0: Johannes 17 vanaf vers 1, waar Gods heilig onfeilbaar woord tot ons komt, als volgt. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees. Opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu... Verheerlijk mij uw vader bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u, en u hebt hen mij gegeven, en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt, want de woorden die u mij gegeven hebt, Heb ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en hebben daadwerkelijk erkend, dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u, en al wat van mij is, is van u, en wat van u is, is van mij, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen, die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn, zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. En die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw vader in mij en ik in u dat ook zij in ons één zullen zijn, omdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hen de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben erkend, dat u mij gezonden hebt. En ik heb uw naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken? Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen is en ik in hen. Tot zover de lezing van Gods Woord. Gemeente, we hebben afgelopen week weer hemelvaart mogen vieren. Jezus is teruggegaan naar de hemel. Maar wat doet hij daar eigenlijk? Wat gaat hij daar doen? Nou, u weet vast wel dat hij op die vraag meerdere keren antwoord heeft gegeven. Heel bekend antwoord, he, staat in Johannes 14. Ik heb daar zelf met Hemelvaartdag over gepreekt in arnhem Ik ga heen om u plaats te bereiden. Hij is bezig om plaats te bereiden. En het tweede wat hij doet, gemeente, dat zien we vanavond in het hoge priestelijk gebed, Johannes 17. Jezus bidt. Hij bidt aan de rechterhand van de vader, dat allen die de vader hem gegeven heeft, eeuwig bij hem mogen zijn, om zijn heerlijkheid te mogen zien. Nou, bij dat gebed wil ik vanavond een ogenblik met u stilstaan. De tekst voor de verkondiging is vers 24 van Johannes 17, vers 24, waar Christus bidt, vader, ik wil dat waar ik ben, ook... Zij bij mij zijn die u mij hebt gegeven, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Nou, ik wil in de eerste plaats iets zeggen over de, de aanleiding voor dit gebed. Dan kijk ik kijk heel even met u naar de context van het Hogepriestelijke gebed. Eh, we kijken voor wie Jezus bidt. En we letten natuurlijk vooral op wat hij bidt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En het doel, opdat zij mijn heerlijkheid zien. En ten slotte staan we nog stil bij de zekere verhoring van dit gebed. Dus iets over de aanleiding. Voor wie hij bidt. Wat hij bidt. En de zekere verhoring, de zekerheid van de verhoring van dit gebed. Gemeente, jongens en meisjes. Een paar jaar geleden wilden onze kinderen heel graag een konijn. Maar dat kregen ze niet zomaar. Ze moesten er eerst zelf maar eens voor sparen. Als ze er genoeg hadden, mochten ze het kopen. Ja, dat hebben jouw vader en moeder misschien ook wel eens tegen je gezegd. Hè? Het was iets wat je heel graag wilde hebben. Ook een dier of zo, of spel. Speelgoed. Maar je kreeg het niet zomaar. Papa en mama zeiden: Nou, ga er maar voor sparen. Misschien heb je al een heleboel klusjes gedaan. gewassen en zo. Waar je wat geld mee kon verdienen. En eigenlijk is het dan zover. Hè? Dan heb je eindelijk genoeg gespaard. Dan kun je het kopen. Wat ben je dan blij hè? als je het eindelijk hebt. Als je er zo lang op hebt moeten wachten en voor hebt gespaard. Nu is het echt van jou. Trouwens, in de Bijbel staat ook zo'n verhaal, hè? ook wel denk ik, het verhaal van Jacob Jacob hield zoveel van Rachel was verliefd op Rachel en wilde zo graag met haar trouwen maar haar vader zei nou, ga eens maar eens zeven jaar voor de werken wat heeft hij gedaan? wat heeft hij naar Rachel verlangd? En wat was die blij toen hij eindelijk na die zeven jaar met haar kon trouwen. Want nu had hij haar altijd bij zich. Gemeente, jongens en meisjes. Zo was het nou ook bij de Heer Jezus. Ja, Jezus heeft ook een bruid. Een bruid waar hij ontzettend veel van houdt. Nog meer dan Jacob van Rachel. Maar hij kreeg haar pas van zijn vader. Nadat hij voor haar gewerkt had. En wat was hij blij. Toen ze eindelijk van hem was. En daarom, dat snap je wel. Verlangt de heer Jezus er zo naar. Om zijn bruid altijd bij zich te hebben. Die bruid, dat snap je wel. Hè? Dat zijn de kinderen van God. En net als Jacob... Jongens en meisjes, gemeente, heeft de Heer Jezus daar hard voor gewerkt. Isaiah 53 heeft het over de arbeid van zijn ziel. Wat heeft hij er hard voor gewerkt? Daar heeft hij zelfs zijn leven voor gegeven. En hij houdt zo van zijn bruid, dat hij maar één groot verlangen heeft. En dat ze altijd bij hem mag zijn. Dat horen we vanavond, dat verlangen van de Heer Jezus, in de tekst waar we... Samen bij stil willen staan. In Johannes 17 vers 24. Vader. Ik wil. Dat waar ik ben. Ook zij bij mij zijn. Die u mij. Gegeven hebt. We gaan zo wel eventjes. Dieper op die tekst in. Maar. Laten we eerst even gemeente kijken naar de. Aanleiding. Van dit gebed. Want. Ja, waarom vraagt de Heer Jezus dit en waarom vraagt Hij dit nu, op dit moment? U weet vast wel, Johannes 17, het hoogpriestelijke gebed, zo wordt het ook wel genoemd, staat er ook in de Bijbel boven, is het gebed dat Jezus heeft uitgesproken vlak voor zijn lijden en sterven. Op de donderdag, de vooravond zou je kunnen zeggen, van zijn lijden en sterven. Dat betekent dus, Jezus is dus vlakbij het doel van zijn leven. Het kruis. Daarvoor is hij naar de wereld gekomen. Hè? Om zijn leven te geven. En u weet, als dat erop zit, ja, dan, ja, dan zit zijn werk op aarde erop. En Jezus weet dan hè, dat hij na zijn lijden, als hij alles volbracht heeft, dat hij weer terug mag gaan. Naar de vader. En daar verlangt hij intens naar. En daarom zegt hij. Kijk even aan het begin van het gebed. Vers 1. eh, Jezus zei. Vader. Het uur is gekomen. Vader nu is het zover. Het moment is aangebroken. En dan vraagt hij. Verheerlijk uw zoon. Wat betekent dat? Verheerlijk uw zoon. Dat betekent in de context van Johannes 17 twee dingen. Het betekent allereerst dat de Heer Jezus erna verlangt dat Hij weer de, ja, de, de positie en de status en ook de eer krijgt die Hij had voordat Hij naar de wereld kwam. Hij was de eeuwige zoon van God, hè, die aanbeden werd door de, door de engelen in de hemel en woonde in de heerlijkheid van de Vader. En hij is nu natuurlijk de vernederde zoon van God, maar hij verlangt dat hij weer die, ja, die oorspronkelijke positie mag krijgen die hij had. Hè? Dat kun je zien in vers 5. Dan vraagt hij dat. En nu verheerlijk mij uw vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. He, dus zeg maar ja, de, de heerlijkheid die hem eigen is als de zoon van God, als de eeuwige zoon van de vader. Maar er zit aan die verheerlijking van Jezus nog een aspect. En dat is eigenlijk nieuw. Jezus vraagt ook om zijn verheerlijking vanwege het werk wat hij op aarde heeft gedaan. Het werk wat hij als mens, als middelaar heeft gedaan. Verheerlijk mij vanwege het werk dat ik op aarde gedaan heb. Je zou het misschien kunnen vergelijken jongelui met een, ja, als je een een, 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 een wedstrijd speelt of rent. In ons op het dorp heb je één keer per jaar zo'n, zo'n hardloopwedstrijd. En nou ja, de, de winnaars worden dan aan het eind van de avond gehuldigd. Waarom is dat? Nou, die eer krijgen ze vanwege de prestatie die ze geleverd hebben. En zo is het ook met Jezus gemeente. Jezus heeft een ongelooflijk zwaar en moeilijk werk gedaan. Het allerzwaarste wat ooit een mens op aarde Volbracht heeft. Hij heeft er recht op. Dat hij daarvoor. Beloond wordt. En wat is dan die beloning. Nou dat zie je in vers 2. Hè? Als hij zegt. Zoals u hem macht hebt gegeven. Over. Alle. Vlees. Ja dit is echt duizelingwekkend gemeente. Jezus heeft. Van de vader. Macht gekregen. Over alle vlees. Niet alleen kan hij zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar Jezus kan ook zeggen, mij is gegeven alle macht over alle vlees. Dus dat betekent elk mens, jij, ik, u, ligt in handen van Jezus. Daar heeft hij macht over. Over elk mens, elk mensenhart, elk mensenleven. Daarom zal ook straks alle knie zich voor hem buigen. Dus, ik vat het nu even samen. Als Jezus vraagt, eh, verheerlijk mijn vader. Dan vraagt hij dus, in de eerste plaats, dat hij weer mag delen in de heerlijkheid die hij had voordat de wereld er was. En dat hij verheerlijk wordt eh, vanwege het werk wat hij op aarde heeft verricht. En nu vraagt hij, en dan gaan we naar onze tekst. Dan even het bruggetje naar vers 24. Nu vraagt hij in onze tekst dus dat gelovigen dat mogen zien. Dat zij eh, mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Dus Jezus wordt zometeen verheerlijkt. Dat is de aanleiding. En op grond daarvan. Vraagt hij iets. En dat is dus waar wij vanavond bij stilstaan. En wat je vindt in vers 24. Voor wie vraagt hij dat? We gaan zo wel even kijken wat hij precies vraagt. Want dat is natuurlijk het belangrijkste in deze tekst. Maar let ook even gemeente op eh, voor wie hij dit bidt. Voor wie hij dit aan de vader vraagt. De mensen voor wie hij bidt. Want hij zegt vader ik wil dat waar ik ben. Ook zij bij mij zijn die... U mij gegeven hebt. Hij bidt dus voor mensen die de Vader hem gegeven heeft. Dat is iets wat je vaker tegenkomt in dit gebed. Hè? Als we even terugbladeren, dan zie je dat bijvoorbeeld ook in vers 6. Hetzelfde, ik heb uw naam geopenbaard, ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Vers 9, zie je het nog een keer. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld. Maar voor hen die u mij gegeven hebt. Hij zegt, ze waren van u. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Wat betekent dat? Ze waren van u, gemeente, dat slaat op. Gods genadige verkiezing. God die zondaren verkiest. Ze waren van u. De vader heeft mensen uitverkoren. En, zegt Jezus, u hebt ze aan mij gegeven. He, dus de vader heeft ze vervolgens aan zijn zoon gegeven met de bedoeling om hen te redden en te verlossen. Dus het een dat slaat he, op wat we wel noemen de verkiezing. Het andere heb je misschien nog een katalisatie gehad, hè noemen we de geloofsleer. Ook wel het verbond van de verlossing. Het reddingsplan van God. En in Johannes 17 zie je daar even een, paar slu- ja, iets, een tipje van die sluier opgelicht. Hè? Dat al voordat de wereld er was, God een plan heeft uitgedacht om de zondaren zalig te maken. De vader heeft mensen uitverkoren. Zij waren van u. En vervolgens aan zijn zoon gegeven. Als een bruid... Voor zijn zoon. Die hij zou verlossen. Door zijn lijden en sterven. Wat zie je hier duidelijk gemeend, dat, ja, dat de redding. Helemaal uitgaat van God. Hè? God die in zijn genade zondaren verkiest. God die zijn zoon aanstelt. Tot redder en zaligmaker. En dan vervolgens de Heer Jezus. Die hem verlost. Door zijn lijden en sterven. Dat gaat helemaal uit van de. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zalig worden gemeente is echt genade. Er is helemaal niks van ons bij. Dat is pure genade. Zoals Paulus zegt in 2 Timotius 1. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen. Met een heilige roeping niet naar onze werken. Maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen. He, dus ja, niet naar onze werken. Niet gebaseerd op ons doen en laten. Onze presteren. He, maar naar zijn eigen voornemen. En genade. Wat een geweldige troost is dat gemeente. He, als je de Heeren mag kennen. Als je het eigendom van de Heer Jezus bent. Wat betekent dat dan? Nou, Dat betekent dat God je heeft lief gehad. Voor de grondlegging der wereld. Dat betekent dat gemeente dat hij ja aan zijn zoon gegeven heeft. En dat hij zijn zoon voor u heeft gegeven. En dat niet om iets in jou, maar ja, vanwege zijn onvoorstelbare genade. Oké, okay. we hebben gekeken naar de aanleiding van dit gebed. Jezus wordt binnenkort verheerlijkt. Hij sterft aan het kruis. Even kijken naar de mensen voor wie hij bidt. En wil willen natuurlijk vooral vanavond kijken naar wat hij nou precies bidt. En ja, als je dan naar de tekst kijkt, gemeente, dan zie je twee dingen. Um, er zit een vraag in, hè? Hij stelt een vraag aan de vader. En hij vertelt ons ook wat het doel is van dit gebed. Wat het doel is van die vraag die hij stelt. Kijken we eerst even, gemeente, wat hij vraagt aan de vader. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Ik zei daarnet, ja, als je ergens uh, ja, lang voor gespaard hebt, misschien ook wel hard voor gewerkt hebt, dan wil je het natuurlijk graag hebben. Maar verlang je daarnaar, des te meer, toch? Nou, zo is het bij de Heer Jezus ook. Zijn het net, wat verlangde Jacob naar Rachel. Maar denkt u dat Christus niet verlangt naar zijn bruid, naar zijn bruidsgemeente? Vader, ik wil dat zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Hij verlangt dat ze bij hem komt. Ja, gemeente, in dat verlangen, in deze woorden, in dat verlangen van de Heer Jezus, zien we ook iets van zijn liefde. We zien hier iets van de... Liefde van Christus, waarom verlangt hij naar haar? Omdat hij haar lief heeft. Christus kan van zijn kerk zeggen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En gemeente, dat kunnen wij niet begrijpen. Althans, ik hoop dat je dat herkent, je kunt het niet begrijpen dat de Heer liefde voor jou heeft opgevat. Kijk, dat Jacob rachel lief heeft, dat kan ik nog begrijpen. Dat was een mooie bruid. Ik kan begrijpen dat hij lief had. Maar de bruid van Christus geweten is niet mooi. Die zit van top tot teen onder de vlekken en de zonden. En toch heeft Jezus haar lief. Onuitsprekelijk lief. Voor haar wilde hij de hemel verlaten. Voor haar wilde hij mens worden. Voor haar... Kroop hij op de grond in het Gethsemane, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Voor haar hing hij naakt en bebloed aan het kruis. Voor haar heeft hij de angst van de hel gevoeld die wij verdiend hebben. Voor haar is hij verlaten geweest van de ervaring van de liefde van zijn vader toen hij het uitriep. Mijn God, waar bent u? Wie kan de liefde van de Heer Jezus-gemeente peilen en bevatten? Er is een dominee geweest die heeft gezegd: Al zouden alle oceanen van de wereld inkt zijn, en al zouden alle grasprietjes pennen zijn, dan zouden we nog niet de liefde van Christus kunnen beschrijven. Dat is echt onbeschrijfelijk onbevattelijk, onvoorstelbaar. Als u de Heere lief hebt, zegt dan altijd gemeente dat Hij je nog veel meer lief heeft. Dat Hij je al lief had voordat je er was. Dat Hij je lief had voordat de wereld er was. Dat Hij je lief had toen Hij vol pijn het kruis van Golgotha stierf. Dat Hij je lief heeft vandaag en morgen. En altijd, en tot in de eeuwen der eeuwigheid, en dat hij verlangt om je altijd bij zich te hebben. Wat is uw liefde groot, heren? Die liefde zie gemeente ook in het feit dat Jezus voor de gelovigen bidt. Ik vind het altijd zo bijzonder, hè? ik ben deze weken wat bezig met die afscheidsgesprekken, Johannes 14 heb ik uitgepreekt de afgelopen weken. Als je die hoofdstukken leest, Johannes 14, 15, 16, 17, Jezus staat dan aan de vooravond van zijn lijden. Hij weet dat er intense pijn en angst en verdriet voor hem ligt. Dat voelt hij ook, hij was een prachtig mens. Hij voelt dat, hij was er ook emotioneel bij betrokken. Je leest ook verschillende keren in deze hoofdstukken dat hij ontroerd was, dat hij diep geraakt is vanwege de pijn en het lijden dat hem wacht. En toch gemeente, ondanks wat hij weet wat hem te wachten staat, bidt hij niet voor zichzelf om kracht, maar hij bidt voor zijn discipelen en voor alle die de Vader hem gegeven heeft. Terwijl de hel voor hem ligt, bidt hij voor hun hemel. Terwijl de hel voor hem ligt, bidt hij voor hun hemel. Vergeet er nooit gemeente, dit bidt Jezus nog steeds, hè? Ja. Is je wel eens opgevallen? Op het hoge priestelijke gebed volgt geen amen, hè? Er staat geen amen toch aan het eind. Heel veel zijn al binnen. Maar gemeente, er zijn er ook nog heel veel die toegebracht moeten worden. Die bruid van Christus, gemeente, die is nog niet in zijn geheel thuis. En daarom bidt Jezus dit nog steeds. Ook vandaag. Vader, ik wil dat waar ik ben, ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Om troost is dat als je de Heere vreest. Christus bidt voor je. Hij bidt niet alleen maar dat je geloof niet ophoudt, dat doet hij ook. Maar hij bidt ook dat je eenmaal zijn heerlijkheid zult aanschouwen. Ja, en dat brengt ons gelijk bij het doel van dit gebed. Want wat is nou het doel? Als Jezus dit vraagt, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. De tekst zegt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Welke heerlijkheid? Nou ja, dat hebben we net al gezien hè. Dat was de heerlijkheid. Die Jezus heeft als de eeuwige zoon van God. Ook de heerlijkheid van de verhoogde zoon van God. De discipelen hebben hem drie jaar lang gezien in zijn vernedering. Ze hebben gezien. Dat hij niets had waar hij het hoofd op neer kon leggen. Ze hebben hem gezien toen hij vermoeid lag te slapen. In het achterschip. Ze hebben hem gezien toen hij... Is een nameloze angst kroop in Gethsemane. Ze hebben hem gezien. de Pilatus met de Doornenkroon. Ze hebben hem gezien. Diezelfde Goede Vrijdag, hè. Naakt. Aan een kruis. Maar Jezus zegt: Vader, ik wil dat ze me ook zien. Als de verhoogde zoon van u. Aan uw rechterhand, vader. Op de troon. Omringd door de. Duizenden, duizenden engelen, niet meer met een doornenkroon, maar met een gloriekroon. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dat is Jezus verlangen, dat zij dat mogen zien. Mijn heerlijkheid mogen zien. De heerlijkheid van de ene geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Straks zal dat kunnen, gemeente. Hier op aarde is dat eigenlijk nog niet mogelijk. Je moet even denken aan Johannes op het eiland Patmos. Hij zag de verhoogde Christus. Maar het was zo duizelingwekkend en imponerend dat hij als dood aan Jezus' voeten viel. En Het was dat Jezus zei, vrees niet, sta op. En zijn rechterhand op hem legde. Maar dat kun je niet aan. Dat kunnen we in dit zondige gebroken bestaan, kunnen we dat niet aan. Maar... Ja, als hij straks een verheerlijk lichaam mag hebben, een getransformeerd, een vernieuwd lichaam, dan kan dat wel. Dan zullen we Christus kunnen zien in zijn heerlijkheid. Ze zullen zijn heerlijkheid zien. De Oude staatvertaling heeft, vind ik eigenlijk wel iets mooier, aanschouwen. Ze zullen zijn heerlijkheid aanschouwen, aanschouwen we net iets dieper dan zien. Aanschouwen, dat doe je heel, ja, met aandacht. Dat je ergens heel intens naar kijkt. In het Rijksmuseum bent, hè, je staat bij de nachtwacht. Nou, dan kun je ondertussen tien minuten, kwartier naar het gaan kijken. Heel aandachtig. Dat is geen zin, dat is aanschouwen. Oude theologen noemden dat in het Latijn de visio beatifica. De zalige aanschouwing. Van God en zijn zoon. Straks. In de hemel. En ik denk gemeente als je daar mag komen. Dan zul je echt je ogen niet meer van hem af kunnen houden. Zong we net hè? Psalm 45. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon van mensen. Ver te boven. Dan zul je. Ja, zijn heerlijkheid en schoonheid als het ware indrinken en er nooit genoeg van krijgen. Iets daarvan, gemeente, wordt al op aarde geleerd. Als de Heer je ogen opent voor de Heer Jezus. Als je vanuit het woord, vanuit het evangelie zicht krijgt op zijn genade, op zijn schoonheid, op zijn Liefde. Als de Heere zo, ik hoop dat u dat kent. Je weet wat dat is. Vanuit het evangelie zijn zoon aan je openbaart in al zijn heerlijkheid, liefde, genade en ontferming. Maar dit gemeente, dit overtreft alles. Dan wordt het ware wat het psalmdichter zegt. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van ziele Daar gij hun wens verkrijgen. Een blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Hier heb je gemeente het uiteindelijke doel van de redding, van de zaligheid. Het zien, het aanschouwen van de heerlijkheid van de verhoogde Christus, de eeuwige zoon van God. En dan gebeurt de gemeente nog iets heel bijzonders ook, hè? want er staat in vers 22. Um, Dat Jezus zegt, en ik heb hen de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Dus, ja, niet alleen Jezus zal heerlijk zijn, maar hij zal ook van zijn heerlijkheid eh, aan zijn kinderen geven. Je zou kunnen zeggen, de glans van de bruidegom valt ook op de bruid. Meestal ligt andersom, hè? Sorry voor de bruidegom, maar als ik een. Ik heb al wat huwelijken deze weken, dan. is toch meestal de bruid, ja, die, 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 die straalt. En ja, sorry voor de bruidegom, maar dan val je meestal toch wel een beetje. minder bij uit. Dan straalt iets van de glorie, van de heerlijkheid van de bruid af op de bruidegom. Maar straks is het andersom. Dan straalt de heerlijkheid van de bruidegom af op de bruid. Dus ja, niet alleen de Heer Jezus wordt verheerlijkt, maar ook. Degenen die bij hem horen. En wij zullen niet alleen maar hem zien zoals hij is. Maar wij zullen hem ook gelijk wezen. Onvoorstelbaar. De heerlijkheid die u mij gegeven hebt, zult u ook aan hem geven. Paulus zegt het in Filippenzen 3. Hè? Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Het is ook, ja, het lichaam van de geloven zal een verandering eh, doorstaan. Waarbij je zelf ook mag delen in die heerlijkheid van Christus. En ja, dan is de verlossing volmaakt, gemeente. Dan is de verlossing tot zijn doel gekomen. En Paulus schrijft daarover in Romeinen 8, u kent die bekende woorden wel, hè? die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook, van tevoren verordineert om het beeld van zijn zoon, van de Heer Jezus, gelijkvormig te worden. En die hij tevoren daartoe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die die gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is het laatste. De verheerlijking van de gelovigen, want zij mogen delen in die heerlijkheid van Christus. En dat zal gebeuren, gemeente, want dit gebed wordt Verhoord. Dat is onze laatste gedachte. De zekere verhoring van dit gebed. Waarom mogen wij er zeker van zijn dat dit gebed van Christus verhoord wordt? Nou, in de eerste plaats natuurlijk gemeente. Omdat de vader de zoon lief heeft. Jezus zegt dat ook. hè? Omdat u mij hebt lief gehad. Voor de grondlegging der wereld. In de tweede plaats wordt dit gebed verhoord omdat vader en zoon altijd helemaal één zijn. En het is ook altijd met elkaar eens zijn. De zoon doet altijd alles wat de vader wil. En de vader doet altijd alles wat de zoon wil. Er is een volmaakte harmonie tussen die beiden. Jezus doet wat de vader wil. En de vader doet altijd wat de zoon wil. Dus als de zoon hier bidt, hè, dan zal de vader dat zeker geven. En ja, de derde reden dat dit gebed verhoord wordt, had ik al gezegd, hè, is ja, vanwege het werk wat Jezus op aarde gedaan heeft. Ik heb u verheerlijkt, vader, op aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. En omdat hij gedaan heeft wat de vader wilde, heeft hij nou ook recht op... Ja, zou je kunnen zeggen, als een beloning. En als een docent jongelaar op school zegt, bij een moeilijke repetitie, wie een negen haalt, krijgt een boekenbom. En jij haalt die negen, ja, dan mag je natuurlijk naar hem toe gaan om je beloning te vragen. En dat is eigenlijk wat Jezus hier vraagt. Hè? Hij vraagt dus waar hij recht op heeft. Kijk even naar vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij uw vader bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld er was. Ja, wat betekent dit nou voor ons? Want je zou ook kunnen denken: vanavond, ja, dat is natuurlijk een prachtige tekst, dominee. Wat een prachtig uitzicht, als je de heren vreest. Maar ja, zover is het uh, misschien nog lang niet. Misschien uh, duurt het al tientallen jaren. Uh, wat moet je dan met zo'n tekst? Zit daar ook een boodschap in dan voor nu? Nou, dat denk ik wel, gemeente. Het is niet alleen maar toekomstmuziek. Ik ben er diep van overtuigd, hè? als dit je uitzicht is, je perspectief, dan heeft dat ook betekenis gemeente voor hoe je nu, leeft En voor hoe je nu in het leven staat. Dan zou ik tot slot bij wijze van toepassing nog iets over willen zeggen. Wat wat zou dit gedeelte ons nu te zeggen hebben? Nou, ik denk in de eerste plaats gemeente. Dit gebed van de Heer Jezus roept verwondering op. Toch? Verwondering over Gods onvoorstelbare genade. Dat ja, door de verkiezende genade, de verkiezende liefde van de Vader en door het verlossingswerk van de Heer Jezus, gelovigen de heerlijkheid van Christus mogen zien en daar zelfs in mogen delen. Daar kun je toch alleen maar over verwonderen. Kun je kunt toch alleen maar de Here vol groot maken. Dat is toch de bedoeling van genade. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Tweede, deze tekstgemeente roept ons ook op tot liefde, tot vurige liefde voor de Heer Jezus, die deze toekomst voor zijn kinderen mogelijk heeft gemaakt. Als Christus al zijn liefde heeft gegeven, en hij heeft zich letterlijk doodgeliefd. Dat mag je wel zeggen toch, hè? Hij is letterlijk doodgeliefd. Als hij al zijn liefde heeft gegeven en jij mag die liefde kennen. Dan is het is toch waard dat jij hem lief hebt. Omdat hij je eerst heeft lief gehad. En gemeente, niet alleen maar hem lief hebben, maar deze tekst is ook een aansporing om vurig naar de Heer Jezus te verlangen. Je ziet hier in deze tekst, hè? Christus verlangt naar zijn kinderen. Hoe zit dat bij ons? Verlang je ook naar hem? Ik weet niet hoe het bij u is, maar... ...moet je vaak constateren dat er vaak bij jezelf en ook bij anderen... Weinig verlangen is naar de Heer Jezus. Omdat ons hart zo ja, bezet is, zo bezig is met de dingen van de wereld en van dit leven. Kijk in mijn gebed, hè? Ook voor ons geldt zo vaak. Je bekommert en verontrust je over zoveel dingen. Maar deze tekst laat mij zien, gemeente, als Christus nou zo naar zijn kerk, zijn kinderen verlangt, dan behoren wij toch ook naar Hem te verlangen? Ik heb vast wel eens gehoord van eh, dominee Martin Lowe-Jones. Grote Engelse prediker, hè. Jarenlang in Londen gestaan. Hij overleed in 1981. Hij was heel ziek. En toen hij eh, in 1981 februari 1981 op zijn sterfbed lag... stonden er bij zijn bed een paar mensen... vrienden, gemeenteleden, ik weet niet precies... Zonder voor de dominee te bidden. Zien om beterschap herstel Dat het beter mocht gaan. Dominee de jones was zo ziek dat hij niet meer kon praten. Maar toen hij dat zag en hoorde. Wilde hij het niet duidelijk maken. Toen gaf hij een papiertje. En toen schreef hij. Bevende letters, iets op dat blaadje. Weet je wat erop stond? Don't pray for me. Bid niet meer voor mij. Don't hold me back from the glory. Houd mij niet weg uit de heerlijkheid. Don't hold me back from the glory. Hij wilde naar de Heer toe. Nou, dat verlangen, gemeente, moeten wij ook hebben. En dan niet alleen maar op je sterkte natuurlijk, maar elke dag. En vandaar dat de Heer ons ook oproept. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Onze focus, en dat is heel moeilijk, dat weet ik, dat echte gezegd, gemeente. Onze focus moet liggen op de hemel. En als dat je uiteindelijke bestemming is, moet dat ook dagelijks je focus zijn. En als straks de focus eeuwig de Heer Jezus is, eeuwig zijn heerlijkheid aanschouwen, dan moet dat ook nu ook de focus van je leven zijn. Moet je toch naar hem verlangen? Ja, zeg hoe kom je daaraan dan? En, en hoe kan dat verlangen leven blijven? Gemeente, ik ben er diep van overtuigd, dat kan alleen maar door heel veel voortdurend over de Heer Jezus Na te denken, aan hem te denken, over hem na te denken en zijn heerlijkheid te overdenken. Daarom is deze tekst vanavond ook een oproep om steeds weer stil te staan, om steeds weer die heerlijkheid van de Heer Jezus te overdenken. Want als dat straks het grote doel is, dan moet het toch ook nu het doel van je leven zijn. Het is een uh, heel mooi boekje, dat kan ik weer echt van harte aanraden, als u zegt, ja, hoe, hoe moet dat dan? Een boekje van een andere Engelse dominee, John Owen, dat leefde wat langer geleden. Het is nog steeds een paar jaar geleden nog verschenen in het Nederlands, dus als u een keer 15 euro echt goed wil besteden, zou ik zeggen, geef het daaraan. En dat boekje heet uh, Meditaties over Denkingen over de Heerlijkheid van Christus. En daarin zegt John Owen, niemand zal na dit leven ooit de heerlijkheid van Christus zien, die het niet in zekere mate hier in deze wereld heeft gezien, door het geloof. Dus als je niet hier iets kent van het zien op de heerlijkheid van Jezus, dan kan dat straks ook niet. En maar het heerlijke is, Gods kinderen mogen nu al door het geloof iets zien van de heerlijkheid van Christus. Dat zegt Paulus in 2 Corinthe 3. De Heer je ogen opent. En je mag door het geloof op de Heer Jezus zien. Gemeente, dan ga je iets zien van de heerlijkheid van Christus. Ik was 18 jaar toen de Heer dat deed in mijn leven. En ik kan u zeggen. Wat de Heer mij toen liet zien was onvoorstelbaar. Mocht ik iets zien van de oceaan van de liefde van de Heer Jezus Christus. Daar kan ik nog naar terug verlangen. Maar die momenten zijn er. met het leven van het geloof dat de Heerde. Ja, je iets laat zien van de mateloze liefde en genade van de Heer Jezus Christus. En dan komt er liefde tot Hem. Dan komt er verlangen naar Hem. Dan wordt hij ook het voorwerp van je overdenking en meditatie. En dan wordt het je voortdurend gebed. Heren, richt mijn ogen op Christus. Dat ik Hem mag kennen. Dat was Paulus' verlangen. Hè? Dat ik Hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding. Dan krijg je... Ik weet het, dat is altijd stukje bij beetje en, en het is vaak niet zoals je het graag zou willen. Maar toch, dan krijg je toch een hemelwaarts leven. Een leven dat gericht is op Jezus, op de Heer Jezus. Weet je wat zo mooi is, hè? Dan gebeurt er ook iets met jezelf, gemeente. Dan gebeurt er ook iets met jezelf. Dat zegt Paulus ook in 2 Corinthe 3. Wij allen die de heerlijkheid van de heren aanschouwen, worden naar datzelfde beeld veranderd. Dus er gebeurt ook iets met jezelf. Je wordt zelf naar dat beeld van de Heer Jezus veranderd. Hoe meer je op hem ziet, zien, hoe meer je jezelf verandert. Mooi is dat, hè? Zo maakt God zijn kinderen ook klaar voor de hemel. Want wij kunnen alleen maar naar de hemel gemeente als we in dit leven veranderen naar het beeld van Jezus... Daar is de heilige geest mee bezig. Daar heeft heel veel werk aan. Hè, om zijn kinderen het stukje bij beetje te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat is nodig. Want in het nieuwe Jeruzalem zal niets inkomen wat ontreinigt, gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Wij moeten echt veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. En daarom is deze tekst vanavond ook een oproep. Leef heilig. Leef heilig. Ik bedoel een bruid die verloofd is. Kan toch niet flirten, kan ze toch niet inlaten met andere mannen. Christus bruidgemeente moet een reine bruid zijn. Een bruid die toegewijd is aan haar bruidegom. Die zich rein en onbesmet wil bewaren van de wereld. Als je, en dat is ook gelijk de lakmoesproef vanavond, de toetssteen. Als je iets hebt gezien van de heerlijkheid van Christus en je hebt hem lief. dat je waarin je dat kunt weten, dan wil je heilig leven. Dan wil je heilig leven voor hem. U ook? Jij? Zijn uw ogen al opengegaan voor de Heer Jezus? Mocht je in de Heer Jezus gemeente alles zien wat je nodig hebt voor je zondige, schuldige bestaan? Zoals dat in Hooglied staat, hè? Je kunt zeggen, ja, alles wat aan hem is... Is begeerlijk. Of zie jij nog geen heerlijkheid in de Heer Jezus? Weet je nou eens eerlijk vanavond gemeente. Waar ziet u, waar zie jij nou heerlijkheid in? Of anders zegt, waar ben je nou vol van? Waar gaat jouw hart naar uit? Naar de Heer Jezus? Naar andere dingen. Ja, dan zie je geen heerlijkheid in Jezus. Dat is heel simpel. Van huis zien wij geen heerlijkheid in de Heer Jezus. We zien meer in de wereld dan in Hem. Veel mensen vandaag zien meer heerlijkheid op Netflix. Dan in Jezus. Hij heeft geen gedaante nog heerlijkheid voor Hem. Wat ben je dan arm? Nogmaals gemeente, wie hier geen heerlijkheid in Jezus ziet, zal het straks ook niet zien. Wat is nodig gemeente, dat God onze ogen opent en ook steeds weer opent. Aan de ene kant voor wie we zelf zijn in onze zonde en verlorenheid. De Heer ons iets laat zien van de leegheid en de armoede van deze wereld die je nooit gelukkig kan maken en je hart kan vervullen. Maar vooral dat God je ogen opent en richt op die onuitsprekelijke glorie en heerlijkheid. Van de Heer Jezus. Nou dat doet de Heer gelukkig ook. God opent blinde ogen. Daar zit je voor in de kerk. Dat deed hij bij Paulus. En nou, dat doet hij nog. He, want door de verkondiging van zijn woord. Door de verkondiging van het evangelie. En de werking van de Heilige Geest. Opent God blinde ogen. En dat als vanavond nog niet gebeurd is in je leven. Zou ik zeggen. Vraag daarom. Heren open mijn ogen. Voor mijn zonde, voor mijn verlorenheid, voor de leegte van deze wereld. Maar open vooral mijn ogen, heren, voor de Heer Jezus. Opdat ik Hem mag zien, vol van genade en waarheid. En zijn heerlijkheid mag aanschouwen. En als je daar eenmaal iets van gezien hebt, gemeente, dan verlang je daar steeds weer naar. En dan verlang je ernaar als je naar de kerk komt, heren, mag ik de heerlijkheid van de Heer Jezus zien. En ik kan u zeggen, als dat je verlang is, met uw gelukkig mens, mag ik u echt feliciteren vanavond. Want als dat je verlang is, mag je het straks altijd doen. Dan mag je straks tot in alle eeuwen der eeuwen de heerlijkheid van Jezus aanschouwen. Ik u net over dominee John Owen. Man is ontzettend veel geschreven, boekenkast vol. Maar ik vind altijd, ik ben afgestudeerd op Owen, maar ik vind altijd zijn mooiste boek, is het laatste boek wat hij schreef. Die meditaties over de heerlijkheid van Christus. iemand die heel dicht bij de Heer Jezus leeft. Dat kun je aan alles merken en proeven als je dat leest. Precies op de dag dat Owen stierf, was dat boek klaar. De vriend kwam me vertellen, dominee, je boek is van de pers gekomen. Maar op Oven zijn fijn om te horen, daar ben ik blij om. Maar vandaag is de lang verwachte dag gekomen, waarin ik de heerlijkheid van mijn zaligmaker op een andere wijze zal zien dan ik ooit heb gedaan of gekund. In deze wereld. En die dag. Ging ook voor hem dit gebed in vervulling. Vader. Ik wil. Dat waar ik ben. Ook zij bij mij zijn. Die u mij gegeven hebt. opdat zij mijn heerlijkheid. Aanschouwen. Laat het ons gebed zijn gemeente. Jezus. Bron van hemelvreugde. vreugde. Die ons hart eens smaken zal. Wat ons ooit op aard verheugde. Gij verheugt ons bovenal. Daar gij ons reeds hier bereidt. Voor des hemels heerlijkheid. Waar we u eeuwig lieven loven. Jezus, trek ons hart naar boven. Amen.